0: Wenn man irgendwie mehrere Klassen unterrichtet und da ist dann aus 100 Schülern eine Schülerin dabei, die vielleicht mal Gedanken hatte mit, oh, irgendwie merke ich, ich fühle mich zu mhm. Frauen oder Mädchen hingezogen, dann kann man ja auch für dieses Mädchen Vorbild sein und ihr Sicherheit geben, von wegen, ja. es ist total normal, auch heutzutage mit einer Frau zusammen zu sein und Kinder zu haben. Ja, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da denn 50 Prozent der Mädchen beeinflussen würde, sondern vielleicht eher dem einen Mädchen, das dann genauso fühlt, eher Sicherheit geben würde.
1: Ja. Die heutige Gästin sieht auf den ersten Blick ein kleines bisschen aus wie ein Vanilla-Girl. So nennt man weibliche Creator oder auch Influencerin, vornehmlich auf Instagram oder TikTok, die jung, schön, schlank, weiß und ja, sind wir ehrlich, ein bisschen an Toastbrot erinnern. Sie sind leicht zu konsumieren, aber eben auch nicht wirklich ballaststoffreich. Aber Katharina wirkt vielleicht nur auf den ersten Blick so. Wer da etwas tiefer blickt, sieht, dass da ganz viel Substanz ist. Denn neben ihrem Studium hat sie noch drei weitere Jobs und auch ihr Liebesleben ist gar nicht so Vanilla, wie man vielleicht denken könnte. Aber dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen, Katharina. Vielen Dank für die Einladung. Das war eine sehr
0: schöne Einleitung von dir.
1: <lacht> das freut mich. Erzähl doch erstmal ein kleines bisschen was zu dir, wer du bist, was du für drei Jobs neben deinem Studium machst und was du auch studierst vielleicht.
0: Ja, ich heiße Katharina. Ich bin 26 Jahre alt und ich studiere in Flensburg Sonderpädagogik und Gesundheit und Ernährung auf Lehramt. Allerdings schon im neunten Semester. Ich bin jetzt nicht so die Vorzeigestudentin. Ich habe da einige Zeit gebraucht, um mich da reinzufinden. Aber ich es zu studieren. Und nebenbei arbeite ich noch in zwei Fitnessstudios als yoga -Lehrerin. Und ich mache auch so ein bisschen Influencing nebenbei. Also auf Instagram und YouTube war ich aktiv. Auf YouTube jetzt nicht mehr so viel. Aber Instagram macht mir weiterhin noch sehr viel Spaß. Und ich arbeite nebenbei noch in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Ah, Glaube ich schön. auch schon im vierten oder fünften Jahr. Ich liebe Kinder über alles und genau da bin ich quasi als Werkstudentin angestellt und arbeite da eben mit Müttern und Kindern zusammen.
1: Also man merkt schon, du bist ziemlich breit aufgestellt. Also es ist nicht nur die soziale Komponente, sondern auch das körperliche Wohlbefinden, was man ja, ja auch eben in deinem Instagram-Account ein bisschen nachvollziehen kann. Was ich total spannend finde, ist ja, dass du YouTube vor allen Dingen auch in Richtung ASMR gemacht hast. Also das nennt man ja so die... Videos mit Sprache, wo es so auf Feinheiten drauf ankommt. Also es ist viel mit Mund wird anregende Geräusche gemacht. Kann man das so sagen? Ja, mitunter natürlich mit der
0: Sprache und dem Mund. Allerdings kann man ja verschiedene Gegenstände nehmen und dann tappen oder über ein Kissen streichen oder so. Genau, da habe ich auch ein paar Videos gemacht, weil ich das selber einfach super gerne konsumiere. Es entspannt mich total. Ich weiß, es ist eine Hassliebe. <lacht> einige finden es schrecklich, andere lieben es. Das ist für ein, einige auch immer cringe, auch auf Dates, wenn das Thema aufkam. Konnten
1: viele nicht verstehen, aber
0: ja, das habe ich auch gemacht, genau.
1: Genau, das sind nicht so witzig, weil ich kann dir da hundertprozentig zustimmen, dass es eben diese Hassliebe ist. Ich habe mich schon mit Leuten unterhalten, die sagten, ja. wie kann man sich das nur anhören? Und jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht der Konsument, aber ich finde das immer total spannend, auch was da für Geräusche kommen. Was war denn so oder ist denn so dein Lieblingsgeräusch? Am meisten mag ich das flüstern
0: tatsächlich, also wenn mhm. irgendjemand mir etwas erzählt, oder auch wie so eine Art Vlog, aber nur geflüstert. Ja. Genau, zwischendurch ein bisschen Tapping, da kann ich super zu entspannen und einschlafen.
1: Also du hast es auch wirklich genutzt zum Einschlafen. Oder ja. nutzt es immer noch zum Einschlafen? Ja, nutze ich immer
0: noch, genau.
1: Ja, cool. Genau, und dann kommen wir mal einmal auf deinen Instagram-Account, weil da ist ja, was ich vorhin schon so ein kleines bisschen angesprochen habe, wird eben klar, warum du gar nicht so ein Vanilla Girl auf dem ersten Blick bist, sondern da eben viel mehr Substanz hinten steht. Du stehst nämlich auch für queere Liebe und lebst selber in einer lesbischen Beziehung, richtig? Genau, das ist richtig, ja. Und das war aber auch nicht immer so, ist das
0: richtig? Genau, also ich hatte einen sehr fließenden Übergang. Anfang des Jahres war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen und habe dann ja meine jetzige Partnerin kennengelernt und dann bin ich quasi von der einen heterobeziehung in die andere Homo-Beziehung <lacht> reingerutscht. Aber mir war auch schon vorher klar,
1: dass ich auch auf Frauen stehe. Genau, das genau. wäre dann auch genau meine nächste Frage gewesen. Wann hast du das so für dich herausgefunden und kam die Idee, ob du eben eher in einer bisexuellen Beziehung leben möchtest oder hast du du schon gemerkt, dass es doch eher nur Frauen sind? Naja, bisexuelle
0: Beziehung, wie würdest du das definieren? Weil wie heißt ja eigentlich, dass ich auf Frauen und Männer stehe. Da und
1: genau, ob du vorher schon sagtest, so ja, ich habe immer gemerkt, ich lebe mit einem Mann zusammen und das war auch gut, aber ich habe immer auch wieder mir vorgestellt oder so vielleicht sogar auch wirklich gemacht, dass Frauen mit reinkamen ins Liebesleben oder hast du für dich schon da gemerkt, ja, okay, ich Vielleicht entspreche auch der Gesellschaft und habe deswegen einen Mann als Freund, aber eigentlich so ganz im Tiefinneren sind es die Frauen, die ich interessanter finde. Ich kann mich gar nicht daran
0: erinnern, wann ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich so richtig auf Frauen stehe. Ich weiß nur, dass ich mit 19 Jahren, also es ist ja jetzt auch schon sieben Jahre her, meine ersten mhm. Erfahrungen mit Frauen gemacht habe. Und da dann schon gemerkt habe, okay, das ist auf jeden Fall etwas, was mir gefällt. <lacht> Nichtsdestotrotz war es für mich immer viel leichter, Männer zu daten oder Männer zu finden, die mich irgendwie gut finden, die ich gut finde. Mhm. Ich lebe ja auch in einer ja Kleinstadt. So groß war die Auswahl für mich irgendwie persönlich nicht. Ich war auch immer in einem sehr heterogeprägten Umfeld. Also in meinem Umfeld mhm. gab es auch gar keine anderen Frauen, die auch auf Frauen standen. Und als ich dann mit 19 Jahren ins Ausland gegangen bin, Kopenhagen, ne, Millionenstadt, da <lacht> gab es auf jeden Fall einige Auswahl und dann konnte ich da ein bisschen Erfahrung sammeln. Und es war auch auf jeden Fall immer ein Thema, also was heißt immer ein Thema? Es war ein Thema in meiner letzten Beziehung, weil ich auch vor meinem Ex-Freund auch eine Frau gedatet hatte. Mhm. Und klar, dann kommen manchmal so Verlustängste oder Zweifel, ob mein Freund mir denn das geben kann, also er hatte manchmal Angst, dass er mir ja nicht das geben kann, was ich von der Frau bekomme. Ja. Was ich auch irgendwie verstehen kann, aber das soll er ja auch gar nicht. Das ver ver verlangt mhm. ja auch niemand. Es war dann auch mal Thema, ob wir uns eine ja, Frau noch dazu holen. Aber da ja. Eifersucht und ja, allgemeinen mhm. Streit sehr häufig an der Tagesordnung lag, ist es dann auch nie dazu gekommen.
1: Ja, sowas ist natürlich durchaus interessant, aber das ist ja wichtig, dass man da in einer relativ gesunden und funktionierenden Beziehung ist, ja. weil noch jemanden dazu zu holen, wenn die Beziehung eh schwierig ist, macht das manchmal nicht einfacher. Nee, das würde ich auch nie irgendjemandem empfehlen, das
0: auszuprobieren oder zu tun, nur um die Beziehung zu retten. Also da muss ja. wirklich so ein schönes Fundament sein, was auf Vertrauen aufbaut und Liebe, dass man dann wirklich jemanden einladen kann. Tatsächlich war das bei mir auch so, als ich meine ersten Erfahrungen gemacht habe, dass ich das in drei Jahren gemacht habe. Also ich war quasi die mhm. dritte, Person und bin zu ein Paar nach Hause gegangen, so, yeah. weil ich mir dachte, naja, mit einem Mann kenne ich schon, mit einer Frau noch nicht, aber das kann man ja jetzt kombinieren. <lacht> und, <lacht> da ich, ja, und da habe ich auch so schöne Beziehungen erlebt. Also mit ein paar, die sind auch heute immer noch zusammen und verheiratet und da hat man auch gemerkt, die genießen das auch yeah. einfach. Und da ist die Beziehung so stabil und da ja, hätte niemand anderes ja. die auseinanderbringen können, auch keine dritte Person dann, auch wenn es sexuell mhm. wurde.
1: Ja, da ist es dann, also ich hatte auch schon mal ein. Podcast mit einer Escort-Dame. Mhm. das fand ich ganz interessant, wo sie sagte, wenn man da mit dem Gedanken spielt und vielleicht auch noch nicht so ganz firm ist, wie das so ablaufen soll als Paar, dann ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn man sich eben jemanden dazu holt, der das professionell macht und das auch schon öfter einfach durchgespielt hat und da eine ganz andere Rolle einnehmen kann. Also ich glaube, dass das auch noch so eine Möglichkeit ist. Aber wenn man das, ich sag's mal so, als und Joy Club oder sowas und da jetzt sagt, ach, wir probieren es mal und dann vielleicht auch noch eine Person mit reinnimmt, die auch unsicher ist, dann glaube ich, ist das schon vielleicht ein bisschen schwierig in einer Beziehung.
0: Ja, tatsächlich war mein erster Dreier, als ich da dann damals in um Kopenhagen war, so, dass ich da hingekommen bin und ich glaube, ja, damals war ich 19, total unerfahren und ich dachte, so, jetzt gehe ich zu einer Beziehung. Die haben es bestimmt schon tausendmal gemacht, die Frau ist erfahren, ich kann mich einfach fallen lassen. Turns out, das war auch für sie das erste Mal. Ja, und dann haben wir das aber ganz langsam angehen lassen und sind erstmal nur zu zweit ins Schlafzimmer und haben uns so ein bisschen kennengelernt. Okay. Und das war auch total... Einvernehmlich und schön und dann auch nicht komisch, auch wenn kurze Unsicherheit, okay, fuck, das auch für sie das erste Mal, aber kann auch funktionieren.
1: Ja. So, jetzt sagtest du, dass das eine relativ ein fließender Übergang war von deiner letzten Hetero-Beziehung dann in die lesbische Beziehung rein. Magst du da mal erzählen, wie ist das passiert?
0: Ja, naja, das war so, dass ich sie schon mal in einem Club gesehen hatte, als ich feiern war und da war sie mir schon aufgefallen und dann hatten mein Ex-Freund und ich, wir waren glaube ich über zweieinhalb Jahre zusammen, aber hatten so eine On-Off-Beziehung, weil wir uns unglaublich mhm. viel gestritten haben und dann war ich auf Tinder unterwegs, als es gerade wieder so mit ihm kriselte und dann ja haben wir uns verabredet und hatten unser erstes Date, ich wusste ja schon, ne, wie sie aussieht und wer sie mhm. ist. Beim ersten Date haben wir uns dann auch direkt geküsst und ja. Dann war das natürlich erst für mich so ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie teilweise auch noch meinen Ex-Freund getroffen habe, war auch sehr transparent mhm. mit ihr. Er wusste auch, dass ich sie treffe. Naja und dann irgendwann hat er uns dann tatsächlich erwischt, als sie dann mal bei mir mhm. war und dann kam es auch zu einer Trennung und das war auch gut so, dass es dann zu einer Trennung ja. kam.
1: Ihr seht ja gerade, weil es ja ein Podcast ist, seht ihr ja Katharinas Gesicht nicht, aber man merkte richtig, wie du so das Strahlen in den Augen bekamst, als du von deiner Freundin gesprochen hast. Ja, ich bin wirklich unglaublich froh, dass ich jetzt einfach
0: mal eine gesunde Beziehung habe. Ich liebe sie wirklich sehr und es ist einfach <lacht> ein sehr
1: schönes Gefühl, sie in meinem Leben zu haben. So schön. Jetzt sagtest du, dass du sie auf Tinder gefunden okay. hast. Da wäre ja schon mal meine Frage. Das heißt, du hast dich auch dort, hast du gesagt, du suchst egal was oder ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist oder hast du da auch schon explizit nach Frauen Ausschau gehalten? Sowohl
0: als auch. Also man kann das da ja einstellen, ne? ob man Männer, Frauen mhm. oder beides ja danach suchen möchte und ja, meistens habe ich das tatsächlich auf beide Geschlechter eingestellt und dann mhm. einfach geschaut, was sich so ergibt. Männer war für mich halt immer einfacher so, aber mit meiner Freundin hatte ich dann Glück, dass sie dann auch in Flensburg war und es dann auch einfacher war, sich zu treffen. Ich bin auch schon mal für ein Date ja. ganz nach Hannover gefahren, aber dann ja, auf oje. der Rückfahrt dachte ich mir auch schon, oh, das war jetzt einmal und nie wieder, das, der Weg ist zu ja. lang.
1: Ja, eben, man weiß ja auch immer nicht, was das für ein Date ist und da fällt es einem ja schwerer zu sagen, nach zehn Minuten, ach nee, ich merke, das, das funktioniert hier nicht, ich bin wieder raus. Ja, so und dann ist hat es. man ja so, ist man so gefangen in dem. Ja, genau. Ich musste damals dann auch bei ihr schlafen
0: in Hannover, weil du kannst ja nicht am nächsten ja. Tag wieder zurückfahren. Kann ich auch nicht so empfehlen. Das ist schon echt angenehmer,
1: wenn man da in seinem Wohnort oder ja. in seiner Nähe macht. Kannst du denn für dich feststellen, war denn jetzt das erste Mal mit deiner jetzigen Freundin anders als damals mit den Pärchen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen und auch hat auch einen anderen sexuellen Reiz. Ne? So mhm. mit einem Pärchen oh, ein bisschen verboten und ein bisschen aufregender und. Wenn man dann eine feste Partnerin hat und mit der öfter Sex hat, dann ist das vertrauter, man kennt den anderen Körper, man weiß, was ihr gefällt, man kann sich besser fallen lassen und ja, das ist auf jeden Fall eine andere
1: Erfahrung. Und jetzt abgesehen von der sexuellen Seite, merkst du, dass es Unterschiede in einer lesbischen Beziehung gibt? Im Gegensatz zu einer hetero Beziehung ist es anders jetzt in der Kommunikation oder auch man sagt ja immer so Emotionen zeigen oder was eben auch oftmals vorkommt, ist, dass man rein jetzt also auch wieder auf der sexuellen Ebene, aber die Kommunikation eben auch viel einfacher ist, weil man... Sich ja auch mit den Geschlechtsteilen einfach besser auskennen. Ja, ich würde schon sagen, dass
0: wir sehr gut miteinander kommunizieren können und na, sie ist auch Sternzeichen vage, sie ist total harmoniebedürftig, mag keinen Streit. Wenn wir Streit haben oder eine Auseinandersetzung, dann reden wir in ganz normalem Ton darüber und versuchen eine Lösung mhm. zu finden, sind lösungsorientiert und na, man kann das nicht auf alle Männer übertragen, aber in meiner letzten Beziehung, da wurde geschrien, beleidigt, klein gemacht und das ist jetzt halt gar nicht der Fall, es ist eher auf Augenhöhe, mhm. es ist immer alles mit Konsens und ja, das muss ich sagen, ist mir schon aufgefallen, dass das anders ist und allgemein jetzt die lesbische Beziehung ist ja ein bisschen brisanter, ne? Wenn meine Kinder auf Arbeit irgendwie herausfinden, dass ich mit einer Frau zusammen bin, ein hey, bisschen lesbisch, mhm. ja? Und dann, also mhm. am Anfang dachte ich auch so, boah, nicht, dass das jetzt ein Thema hier auf dem Hof wird und dass die ja. Kinder das versuchen, gegen mich auszuspielen oder so, aber mhm. wirklich gar nicht. Da muss ich sagen, finde ich das auch echt toll, wie weit heutzutage auch die Schulen sind. Der eine ähm, mhm. Junge, auch zehn oder elf Jahre alt, fragte mich dann auch so, bist du denn auch in der LBGTQ-Community? Und ich so, äh, cool, dass du das weißt. Ich so, ach, ich gehe jetzt nicht so auf Demos oder ich war auch noch nie auf dem CSD, mhm. aber ich so, ja, kann man ungefähr so sagen, das gehört da rein. Genau, also die finden es auch ganz normal und sagen, das ist doch nicht schlimm und ja, finden mhm. das irgendwie ganz normal. Ich merke das nur teilweise so mit älteren Leuten, dass die das manchmal nicht so verstehen. Aber ich versuche es dann auch nicht so zum Thema zu machen. Weil wenn ich meine Freundin sage, gehen halt viele davon
1: aus, es ist halt hm. eine Freundin und nicht meine Freundin. Ja. Die Sprache ist anders. Das finde ich aber auch so schade, dass es dafür keinen passenden Namen gibt im Deutschen. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Freundin genau. und einer Freundin? Also Partnerin kann man sagen, aber es hört sich ja auch immer so altbacken an. ne? Ja, ich hatte das
0: tatsächlich, mhm. als mein Onkel herausgefunden hat, dass ich jetzt eine Freundin habe, hat er mich gefragt, ob ich jetzt eine Lebensgefährtin habe. Ich so, <lacht> ja. ja, das habe ich jetzt. Ja. Genau, im ja, Englischen wäre es halt immer stimmt. Girlfriend, ne? Also da wird ja, glaube ich genau, klar her, dass man ähm, mit einer Frau zusammen ist und jetzt Freundin. Ich hatte das auch auf Arbeit, das war auch ein bisschen süß, eine Arbeitskollegin, die ist auch schon ein bisschen älter. Sie fragte mich, wer denn immer auf meinen Hund aufpasst, wenn ich arbeite. Und ich mhm. sehe so, ja, meine Freundin passt gerade auf ihn auf. Und sie so, ach, du lebst in einer WG. N nee, meine Freundin schläft <lacht> einfach oft bei mir. Sie so, oh, okay. Und dann habe ich das auch gar nicht ausgeführt. Ich dachte nur so. Im gleichen Bett auch meistens. <lacht> ja, lassen wir so stehen.
1: Also hast du so einen richtigen. Outing mitgemacht? Ich muss euch jetzt mal was erzählen, liebe Familie und Freunde oder hast du es einfach einfließen lassen? Ich stelle mir das fast am schwierigsten vor. Wann sage ich das wie mhm. wem? Weil ich meine, das ist ja dein Liebesleben, dein Privatleben. Also ich erzähle ja jetzt auch nicht, stehe ja auch nicht vor meinen Eltern am, zum 60. Geburtstag und sage, so, ich stehe übrigens auf Fesseln. Also egal, ob ich es jetzt tue oder nicht. Ja. Ne? Aber also das eigentlich geht es ja niemandem was an. Aber trotzdem Richtig. möchte man das ja schon auch mitteilen, damit es eben nicht irgendwie so schwebend im Raum steht. Ja, also
0: da muss ich sagen, habe ich auch Glück mit meiner Familie. Die ist total modern und da kann ich irgendwie alles erzählen und eine Cousine mhm. von mir weiß ich, dass die früher auch schon mal mit einer Frau zusammen war. Also das war quasi schon mal Thema in der Familie, Ja. dass es auch Beziehungen unter Frauen gibt. so Und irgendwann war es einfach ein fließender Übergang. Also ich hatte kein Outing. Meine Schwester <lacht> hat das einfach so mitbekommen, weil der erzähle ich jetzt ein bisschen mehr über Dating als meine Eltern so. <lacht> und dann irgendwann habe ich meine Freundin mit nach Hause genommen und ja, jetzt nehme ich halt meine Freundin mit nach Hause und nicht mit meinen Ex-Freund.
1: Ja. <lacht> okay, und so unter deinen Freunden war wahrscheinlich auch, ich meine, ne, man muss ja wirklich dazu sagen, das ist das Tolle, dadurch, dass es so sichtbar wird, gerade auch auf Instagram, dass man queere Beziehungen haben kann, ist es ja auch gar nicht mehr so ein Riesenthema Finde ich jedenfalls. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich merke auch jetzt, wo ich in dem Freundeskreis von meiner Freundin bin, wo sehr viele, ja, lesbische Freundinnen sind, schwule Freunde. Also ich habe auch einen schwulen Freund. Das ist wirklich gar kein Thema. Also das ist gefühlt auch so, dass da selbst heterogenesene Frauen mhm. auch sehr oft was mit Frauen haben. Einfach so, um das irgendwie mal auszuprobieren oder dass sich so ergibt. Und dann glaube ich, auch die Zeiten haben sich ein bisschen geändert dass das einfach nicht mehr mhm. so ein Thema ist. Und bei meinen Freunden, ich glaube, ich habe denen das einfach irgendwann vor ein paar Jahren mal erzählt, dass ich irgendwie auch jetzt mal was mit einer Frau hatte oder auf Frauen stehe. Und das war auch dann nie ein Thema. Also das war eher, dass sie es
1: interessant fanden, aber nicht, dass die mich dadurch abgelehnt hätten oder irgendwas. Ja. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich gerade auch in deinem anderen Umfeld, wenn es jetzt so um das Thema Yoga zum Beispiel geht, auch dort ist es ja eine sehr offene Community, die ja da auch jetzt nicht so ein harten Cut zwischen den Geschlechtern macht,
0: oder? Nö, genau. Ich glaube, auch im spirituellen Bereich Da habe ich das auch schon öfter gesehen, dass sich Männer sehr, sehr innig umarmt haben. Also ich war mhm. auch schon auf Tantra-Workshops und Kakaozeremonien und so. Und das fand ich auch so schön, dass es da nicht so Männer gibt, oh, öh, no, homo und so. Wir können uns jetzt gerade ja. mal so ein bisschen... So die Faust geben oder irgendwas. <lacht> yeah. Genau, Ghetto-Faust, sondern das ist auch einfach, Männer dürfen sich auch sehr doll lieb haben und umarmen und lieb zueinander mhm. sein und knutschen, was die auch immer wollen. Also im spirituellen Bereich, da lösen
1: sich die Grenzen
0: auch eher mal auf. Das stimmt.
1: Und gerade da wird es ja auch so gesehen, und das, finde ich, ist so ein schöner Blickwinkel auf die gesamte Sexualität, eben zu sagen, ich liebe Menschen, also einen Menschen und da ist es eigentlich relativ egal, welchen Geschlecht die Person zugeordnet ist, weil das ist ja nicht das Thema. Also das ist die Sexualität, die ein Teil ausmacht. Aber da wissen wir ja auch, also dass es so viele Möglichkeiten da gibt, dass es auch rein sexuell gesehen muss man sich nicht zu einem Geschlecht hingezogen fühlen. Aber gerade in einer Beziehung ist ja... Sex, ein Teil, der auch wichtig ist, aber es ist ein Teil. Und es gibt so viele andere Aspekte, wo es viel wichtiger ist, dass ich mit einem Menschen zusammenlebe, den ich attraktiv finde, den ich toll finde, der mich toll findet, wo wir die gleichen Werte haben, die gleiche Idee vom Leben. Und da ist das Geschlecht eigentlich irrelevant.
0: Ja, genau so ist das auch. Ich glaube auch, dass das bei vielen heutzutage so ist, dass die dann irgendwie halt merken, oh, ich verstehe mich ja voll gut mit der Person und dann ja. vielleicht teilweise auch ihre Sexualität in Frage stellen. Aber wie du sagst, also diese Grenzen sollte man eher auflösen und einfach schauen, ob das zwischenmenschlich harmoniert, ob man sich zu einer Person hingezogen fühlt oder nicht. Und dann go for it. Also klar, es gibt immer noch einige Menschen, die das ablehnen oder die das verurteilen, Gerade habe ich das Gefühl ja eher bei männlichen Leuten, also wenn die sich als homosexuell outen, mhm. dann ist das ja oft so ein Thema mit, du bist jetzt nicht mehr männlich und du bist kein Mann und sonst noch irgendwas. Mhm. Bei Frauen habe ich das Gefühl, da wird das eher akzeptiert, weil es halt teilweise auch diesen sexuellen mhm. Reiz hat. Genau, aber wäre natürlich schön, wenn das mit den Jahren noch weiter akzeptiert wird und auch Männer sich... Häufige trauen, sich zu outen und dann nicht mehr so Hemmschwelle empfinden. Ja,
1: wo du das gerade sagtest, das ist ja auch so krass. Wenn du so Pornos siehst, wo zwei Frauen sind, dann ist es ja ganz oft, ich rede jetzt von diesen klassischen Pornos. Mhm. Ne? Wir wissen auch, dass es zum Glück jede Menge feministischer Pornos gibt, die es anders zeigen. Aber in den klassischen Pornos sieht es ja so aus, dass zwei Frauen miteinander rummachen, damit Männer sich das anschauen können und Lust verspüren können. Ja. Und nicht, weil die beiden Frauen das oder weil sie es für Frauen mhm. machen, das ist ja leider, würde ich jetzt mal sagen, dass die Realität da noch ein Stückchen weiter entfernt ist. Als sowieso schon bei Pornos oftmals. Ja. also ich glaube schon, dass einige
0: Frauen das vielleicht auch teilweise benutzen, um einen Mann irgendwie ein bisschen geil zu machen, was ja auch völlig legitim ist. Mhm. Ne? Wenn, die das, Total. wenn die das wollen und wenn die da einen sexuellen Reiz sehen, kann man das ja auch gerne im Club oder so machen. Aber wenn das dann so übersexualisiert wird und wenn man dann in einer mhm. richtigen lesbischen Beziehung ist, dann möchte man auch einfach nicht immer sexualisiert werden, ja. sondern
1: einfach, dass das ganz normal wie jede andere Beziehung auch angesehen wird. Jetzt sagtest du ja, dass du auf Lehramt studierst. Ja. Das ist ja auch nochmal so eine andere Sache. Ich kann mir vorstellen, dass eben dort auch ganz oft dann das Thema vorkommt, naja, man gibt sich ja schon auch in Schusslinie, nicht nur von den Kindern, wie du sagst, jetzt hattest du zum Glück positive Erfahrungen, aber dass dann natürlich auch Eltern sind, die auch sagen, was? Mein Kind wird von einer lesbischen Frau unterrichtet. Die will doch nur das mein Kind jetzt auch lesbisch wird. Ja, das wird ja gerade tatsächlich Thema auch
0: mhm. mit den Rechten für die Transleute, dass da sehr viele Leute Angst haben, dass dann Transmänner oder Transfrauen auf die falsche Toilette gehen und keine Ahnung was oder auch ja. mit den Kindern, dass da irgendwie Menschen versuchen, die Kinder in die Homosexualität zu treiben, was wirklich absoluter Quatsch mhm. ist. Also ich hatte auch eine lesbische Englischlehrerin damals auf dem Gymnasium. Die hat das so locker flockig irgendwie einfach mal gesagt, von wegen ja meine Frau und keine Ahnung, Ahnung was. Die hatten beide mhm. tatsächlich auch schon Kinder und haben dann quasi zusammengelebt mit den Kindern aus der vorherigen Beziehung. Die kamen nämlich auch beide ja. aus äh, Heterobeziehung. Ich würde auch sagen, dass mich das jetzt nicht geprägt hat, sondern dass sich das ganz individuell bei mir entwickelt hat. Und meine Freundinnen sind ja jetzt auch nicht lesbisch geworden, obwohl sie dieselbe <lacht> Englischlehrerin hatten. Ich glaube, da muss man dann einfach aufklären. Und es ist halt auch die Frage, es hat an sich auch nichts am Arbeitsplatz zu suchen, aber wenn es mal irgendwie mhm. rauskommt, so what, dann ist das so. Und ja, mal sehen, ob man damit später konfrontiert wird oder nicht.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Kucks dabei. Also es hat eigentlich überhaupt nichts damit zu, da zu suchen. Also mhm. wie, wie gesagt, ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und sage, welches Sexspielzeug ich gerne benutze, ja. wenn das nichts damit... Also ich schon, aber das <lacht> ist eine andere Sache. Aber ich sag mal, bei, bei im Normalfall, trotzdem ist es sicherlich so, dass wenn man es nicht sagt, es auch nicht so einfach ist. Also hast du dir da schon so eine Strategie überlegt, wie du es eventuell für dich nachher machen wollen würdest? Nee, eine Strategie habe ich mir da
0: bisher noch nicht überlegt, weil ich aktuell jetzt auch eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Also mhm. sei es in meinem Arbeitskontext als auch in meinem Freundes- oder Familienkreis. Ja, wäre auf jeden Fall spannend, so das Worst-Case-Szenario sich zu überlegen und wie man dann damit umgeht. Aber aktuell hätte ich da jetzt keine Strategie außer Kommunikation und Aufklären.
1: Ja, und vielleicht auch Selbstverständnis. Ich glaube, das ist das, was ganz wichtig so ist, einfach mit einem Selbstverständnis. Ja, also ob es jetzt, also nochmal, es ist eigentlich total egal. Es ändert ja nichts an deiner Fachkompetenz, mit wem du zusammenlebst. Ja. Das stimmt, genau.
0: Ja, so wie meine Englischlehrerin das gemacht hat. Also ja. wenn sie irgendwas erzählt hat mit meiner Frau, dann kurz hat man, war man stutzig. Oh, Frau? Aber ja, stimmt, geht ja auch. Ja,
1: ja, genau. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was die Welt braucht. Ein bisschen Sichtbarkeit, aber dabei auch Normalität. Also, dass man das gar nicht so als Riesenthema macht, aber auch nicht verschweigt. Weil dann verlieren ja auch... Wiederum Personen dieses Bild. Also, ja, das dass es stimmt. eben dieses Bild gibt, dass es ganz normal ist, ob man mit einer Frau oder Mann oder mit mehreren Personen zusammenlebt, ist alles vollkommen in Ordnung und sollte eben nicht tabuisiert werden. Ja, weil letztendlich denke ich mir auch gerade wenn man irgendwie
0: mehrere Klassen unterrichtet und da ist dann aus 100 Schülern eine Schülerin dabei, die vielleicht mal Gedanken hatte mit, oh, irgendwie merke ich, ich fühle mich zu mhm. Frauen oder Mädchen hingezogen, dann kann man ja auch für dieses Mädchen Vorbild sein und ihr Sicherheit geben, von wegen ja. Es ist es total normal, auch heutzutage mit einer Frau zusammen zu sein und Kinder zu haben. Ja, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man da denn 50 Prozent der Mädchen beeinflussen würde, sondern vielleicht eher dem einen Mädchen, das dann genauso fühlt, eher Sicherheit
1: geben würde. Ja. Genau, das glaube ich auch und das hoffe ich auch, dass unsere Gesellschaft dahin geht. Darf ich dich nochmal eine Frage zu Kinderwunsch stellen? Ja, klar. Weil das ist ja vielleicht bei dir auch ein Thema, weil du gerade eben sagtest, du liebst Kinder mhm. über alles. Ja. Und wahrscheinlich ist das ja auch ein Gedankengang, der bei dir drin ist, dass du irgendwann Kinder haben möchtest. Auf jeden Fall. Also... Ich vermisse meine Kinder jetzt schon auf Arbeit, obwohl ich erst ein paar Tage
0: <lacht> nicht mal auf Arbeit war. Und am liebsten sagen meine Freundinnen und ich auch so jetzt sofort, aber realistisch gesehen gibt es ein paar Dinge, die wir in unserem Leben so erreicht haben wollen. Und dann quasi wäre, es gibt ja nicht den perfekten Zeitpunkt, aber wir haben uns gesagt, danach ja. kümmern wir uns dann ein bisschen konkreter darum. Denn es ist ja schon leider so, dass man als lesbisches Paar da ein bisschen mehr Planung reinstecken muss. Ja. Wir haben auch schon so ein paar Wege und Gedanken uns überlegt. Einerseits gibt es ja die Möglichkeit, ich weiß gar nicht mehr, wie man das jetzt nennt, irgendwie die Eizelle von ihr in mich mhm. zu übertragen. Ja. Und dass ich dann das Kind dann austrage, sodass es quasi biologisch von uns beiden irgendwie wäre. Mhm. Genau. Oder halt, dass man sich einen Samenspender holt mhm. und dann dadurch schwanger wird. Oder eben Adoption. Und das ist aktuell das, was ich mir am ehesten vorstellen könnte. Denn ich muss nicht unbedingt ein Kind austragen. Ja, ja ich habe da nicht so das... Bedürfnis schwanger zu sein, weil ich denke mir auch, es gibt so viele Kinder, die sind eben elternlos, beziehungsweise mhm. da äh, fühlen sich die Eltern überfordert. Und wenn ich dann einem Kind eine schöne Kindheit. Erfüllen kann, dann ja. würde ich das auch sehr gerne tun mit einer Adoption.
1: Man muss ja auch ganz klar sagen, dass natürlich die Befruchtung ist ja auch noch mal extremst teuer, ne? Genau. Also abgesehen oh, davon, was du sagtest, dass man diese Zeit mitnehmen muss und dieses monatliche Bangen, hat es jetzt funktioniert oder nicht, kommt dann eben auch noch diese extremen Kosten dazu, mhm. die man sich ja auch erstmal leisten soll. Ja, das ist das Ding. Wir sind ja beide noch recht
0: jung. Meine Freundin wird jetzt übermorgen 25, ich bin 26. Ja, da muss man, glaube ich, schon ein extra Sparkonto anlegen, um sich das irgendwann alles mhm. leisten zu können. Ich meine, Adoption ist auch ein sehr langer Weg. Das dauert teilweise ja auch Jahre, bis man da genau. eine Genehmigung bekommt und ein Kind vermittelt bekommt. Dementsprechend haben wir uns da ja auch schon einen Zeitpunkt überlegt, wo wir uns da ein bisschen konkreter drum kümmern möchten. Mhm. Ja, das ist natürlich schon ein... Hindernis, was ein lesbisches Paar aktuell noch hat. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie unmöglich, unmöglich ist. ist. genau. Also es haben auch schon viele Paare vor uns geschafft. Dementsprechend, ja. wenn der Kindermund da ist, dann glaube ich schon, dass man das auch hinbekommt.
1: Das glaube ich auch. Und ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, Danke. dass das so euer weiteres Leben so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und dass das auch mit, sei es jetzt einer Adoption oder eben einem eigenen Kind, genauso klappt, wie ihr euch das vorstellt stellt. Dankeschön. Liebe Katharina, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Beziehung gegeben hast und auch in eure weiteren Pläne und bin gespannt, ob wir dich in ein, zwei Jahren hier nochmal hören und dann mit dem Ergebnis, wie es jetzt aussieht.
0: Das wäre schön. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.